0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Her i studiet, der har jeg fået besøg af en dansk sangerinde, som har vundet et af priser og har klaret det rigtig, rigtig godt. Men det er egentlig ikke det væsentlige. Det væsentlige er, at hun har en stemme som ingen andre, og hun formår at lave popmusik, som både er stærkt og skrøbeligt. På samme tid, hvilket er lidt usædvanligt Og øh, du har helt sandsynligvis nok sunget med på en af hendes sange Siden hun i 2011 udgav sit første soloalbum i byen igen Og nu er hun så ude med en ny single Og snart så er der endnu et album på trapperne Og med det så vil jeg gerne sige velkommen og god aften til dig, Marie K. God aften, tak Lad os starte med lige at høre, hvordan går du rundt og har det? Det er 2020, det er året som inderst så tror jeg, at vi er mange, der gerne vil glemme det på sigt, ikke? Hvordan går du rundt og har det?
2: Altså jeg synes egentlig, det går fint Det har jo været ja, det mærkeligste år for alle Øhm, og øh, i weekenden så spillede jeg for første gang en koncert øh, for et live publikum siden februar, tror jeg Og det var bare rart at, at komme dertil og komme ud og, og mærke publikum Og nu er vi ved at være færdige med vores plade Så, så der er mange ting, som sådan peger imod noget, mm. som, som er kan man sige, positivt Selvom der også er stadig mange ting, som man sådan godt kan bekymre sig over
1: men hvordan var det så for dig og optræde? Det er første gang siden februar var ja. det jo sådan, hvor folk sidder ned, sidder bredt. Ja. Hvordan var det?
2: Jamen øh, publikum sidder jo med, altså, med et, et sæde imellem øh, så altså så man sidder ved siden af dem, som man kommer sammen med, ikke? Ja. Øh, og jeg tror måske, at jeg havde, jeg kunne sagtens mærke, at det jo er i baghovedet på publikum mere end jeg egentlig havde forestillet mig inden jeg gik ind på scenen. Man kan helt klart godt mærke, at man kan ikke bare slår sig løs, og man kan ikke synge med, og man kan ikke råbe højt, og man kan ikke gøre det. Altså, man har en eller anden begrænsning på sig selv, tror jeg.
1: Er folk mere stille, eller hvordan kan man ja. mærke det? Okay.
2: og de er lidt mere opmærksomme på rummet og på der, hvor de er. Og det, men til gengæld vil jeg så sige, at der er også et nærvær, øh, som, nu spillede jeg en solokoncert, så der er meget fokus på teksterne, og der synes jeg, at teksterne får jo en anden klang i de her tider. Øh, I hvert fald nogle af mine sange, synes jeg, får sådan en en anden betydning for mig, og jeg tror også lidt for publikum, når vi hører dem, øh, efter det, der er sket. Æh, så, så der er også et nærvær, som er meget unikt.
1: Ja, fordi det er sjovt. Jeg var også her i weekenden til det første arrangement. Sådan, det, var, det var sådan noget, noget musik jeg var til. Så det er det første, jeg har været til i mange måneder. Ja. Men jeg følte også, at der var en større fornemmelse af, vi er her sammen. Eller sådan, der, der, der er en anden fornemmelse af det der med, vi skal passe på hinanden, ja. når man er der i rummet. Så mange mennesker, man ikke kender sammen.
2: Ja. Og jeg tror også for mange mennesker, så er, det jo, så er det jo ret nyt lige pludselig at sidde i et rum med, med 200 mennesker. Altså, så det kan man jo mærke, sådan, øh, at det tænker man over. Men, men derfor er det faktisk dejligt at samles. Netop derfor er det rart at samles og, og få en aften, hvor man også kommer væk fra det. Fordi det synes jeg jo også, man gør i momenter, når man sidder der sammen og, og, øh, ja, og, og sådan er med i det,
1: kan man sige. Hvordan har du ellers været påvirket af det? Nu formoder jeg lidt, at du har arbejdet på album frem til nu, og du har lige nogle koncerter her, der slutter den, hvad, den 26. i Esbjerg. Yeah. Øhm, hvordan har du ellers været påvirket af corona og lockdown og alt det her?
2: Altså, Jeg havde øh, egentlig planlagt det sidste halvår her, at øh, vi skulle lave den plade færdig, Andreas og jeg. Og, øh, og derfor så havde jeg ikke så mange live-ting, som skulle øh, aflyses eller flyttes. Og der kom jo en eller andet ro i den der nedlukning, som faktisk for sangskrivningen var meget god. Altså, det sætter nogle ting i perspektiv, og jeg fik skrevet meget mere, end jeg plejer, mærkeligt nok. Eller sådan. Der, der var en anden energi. Øhm, og så kunne Andreas og jeg jo blive ved med at mødes, fordi vi var jo bare os to, der havde den der plade. Vi, altså, jeg har jo ikke en eller anden kæmpe arbejdsplads, jeg skal møde ind på. Så der var virkelig mange ting i mit liv, som faktisk i modsætning til de fleste mennesker kunne køre videre, som det ellers skulle have gjort.
1: Men hvad med, hvad med sådan mentalt? For, ja. for, for, det slår mig lidt, når, når man lytter til den musik, som du har lavet på de fire album, så har det jo sådan en... Det, har, det, er ikke, det er jo ikke sådan trist, men det har sådan en klang af melankoli, synes jeg i hvert fald, når jeg hører det. Ja. Og det, jeg tænker bare, når du så skal begynde at arbejde på det næste album i en tid, hvor at hele verden har sådan lidt en downer på, ja. påvirker det så dig, når du skal sætte dig og skrive musikken?
2: Altså, det er klart, at, at nogle af de ting, men den stemning, der var der især der i marts og april, er, er jo også kommer også ind i nogle af sangene, altså og i nogle af teksterne. Men også på en god måde, fordi der er også et eller andet i, altså når ting ændrer sig, der er jo også noget, hvor man, hvor man øh, reflekterer på en anden måde. Og det, det, det værste, synes jeg, når man skal skrive noget, det er, hvis alt er det samme for lang tid. Altså hvis du bor det samme sted, hvis du omgås de samme mennesker, hvis du står op på samme tid, det er det værste for mig. Mm. Det er sådan set, man er meget afhængig af de der skift, og øh, det er jo ikke fordi at det, der var noget positivt i det, men det er alligevel lidt skifte som som inspirerer, synes jeg, når der sker noget så radikalt og så mærkeligt. Og der var jo også en, altså, jeg synes også, der var og er egentlig også en, en, en sådan solidaritet og et fællesskabsfølelse i det her. Jeg synes ikke, det er sådan en negativ stemning, når man var på gaden og sådan. noget.
1: Og jeg tænker, at vi skal tale mere om både album og single og, og det hele. Men øh, en ting, jeg også gerne vil vende med dig, det er det her med, at det her, det er, vi har jo et radiostudie. Det er der er relativt kedeligt på væggene. Mm. Øh, og nogle gange så kan jeg godt blive lidt jaloux på dem, som laver et portræt i et magasin, for eksempel. Fordi så kan de jo sige, Marie K., hun sidder i lænestolen i mørket, og så du ved, får et portræt ind på den måde. Og jeg tænker bare, hvis, hvis det her det var et, for, et form for øh, magasinportræt, hvis, hvis det her det skulle have en anden setting, hvad tænker du så vil være den helt rigtige til Marie K. anno 2020? Hvor skulle det her foregå henne? Skulle det være hjemme hos ved ikke, din gamle skolelærer? Eller hvor vil du tænke, at det her ville være perfekt til at lave et portræt af dig?
2: Jeg tror, hvis jeg skal vælge en scene, så tror jeg lige nu, der det første, der popper ind i mit hoved, det er nok Søerne ved København. Øhm, København spiller også en stor rolle på den plade, der kommer. Mange af teksterne... Altså, jeg er født her og boet her ja, hele mit liv... Så alle mulige steder i byen har nogle minder sat fast på sig. At det var der, man gik med den, og det var der, man mødte den person og sådan noget. Og de bliver jo ved med at være der. Også, også selvom tiden går videre. Så jeg tror, at hvis der skulle være en setting, og det skulle være sådan et stort margin-interview, så skulle det være sådan, hvor jeg gik langs søerne ja. øh, i min by. Men det, med det, en jeg, kaffe. Jeg er helt sikkert med en kop kaffe, og så, øh, mens andre folk er på arbejde.
1: <laughs> <laughs> Men hvad betyder søerne så for dig? Er det, er det der, hvor du går hen, når du skal have aflastning fra tanker eller problemer? eller Hvad, hvad, hvad er det, betyder søerne for dig?
2: Jeg tror, det er sådan en følelse af luft. Der er, sådan, øh, der, der er luft opad og plads. Mm. Øh, og ja, så går man rundt om dem. Og det er sådan en ret øh, afgrænset rute. Så går man de fire søer, og så er det det. Så skilles man igen, hvis man går med en ven eller et eller andet. Jeg er også vokset op i kartoffelrækkerne, som ligger helt ned til den sidste sø. Så jeg har altid kommet der meget og gør det stadig. Det er sådan et sted, jeg vender tilbage øhm, på alle tider af døgnet, og kan altid finde et eller andet der, synes jeg. Det
1: ja. synes jeg bare, det skal man lige have i mente. Når vi taler sammen, så skal vi forestille os, at vi går omkring sølerne <laughs> ja. med en kop kaffe i hånden. Det kan man meget godt lide. Øhm, og nu sagde jeg også lige Marie helt i starten, at noget af det, som jeg synes er fantastisk, udover at det er så velskrevet popmusik, altså det, det, jeg elsker den musik, du laver, udover det så er det er sådan også, at du har en stemme, som jeg synes er ret unik og original. Ja. Er, det en, er det noget, der, der ligesom kom til dig fra start af? Altså sådan, har du altid tænkt, det var sådan, du skulle lyde? Fordi jeg tænker, vi har jo alle sammen flere stemmer. Og vi kan alle sammen tale og synge på forskellige måder. Har det altid været den Marie-Kae-lyd, du har nu, som du tænker, det var den, du skulle have?
2: Jeg tror ikke, jeg har tænkt så meget over det. Men jeg kan også høre at fra plade til plade, den ændrer sig også min stemme. Og nogle gange nu, når jeg hører nogle af de gamle... Jeg skal faktisk ikke så langt tilbage, bare jeg hørte at jeg kørte i bil og så kom uopnåeligt. Og der tænkte jeg bare allerede, at det var en sjov måde, jeg synger på. Og det, ja, man tænker jo ikke over det, når man gør det. Man synger bare sådan, som man synes, det skal lyde på det tidspunkt. Man mm. kan godt huske, at mange folk sådan hvad det var for, hvorfor jeg sang på den måde. Og sådan noget. Jeg synes bare, det var helt, helt naturligt. Men jeg vil godt høre nu, når jeg hører det med lidt afstand, at det er sådan en speciel lyd. Øhm, men, men nej, jeg tror ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig forklare det andet, end at det er jo en blanding, tror jeg, af de stemmer, jeg har hørt. Og så kommer det ud på en anden måde af mm. mig, åbenbart.
1: Hvad har du hørt, da du har vokset op ved omkring kartoffelrækkerne derhjemme?
2: Jamen, altså, jeg har jo hørt... Altså, nu, det er jo ikke, fordi man så kan høre det, når jeg synger nødvendigvis, men jeg har jo hørt en blanding, tror jeg, af, af sådan 80'er, dansk 80'er-pop. Så det er sådan noget lindet og Thomas Helmi, som de to store. Øh, og så har jeg blandet det med sådan noget amerikansk soul. Så var jeg meget optaget af Aretha Franklin og, og Otis Redding og de der ting. Så jeg synes også, jeg har sådan noget soul i, i hvert fald i min smag. Um, så den der blanding, tror jeg, og jeg kan, jeg kan godt mærke, når jeg synger, at jeg har sådan en, hvis man synger på, på en bestemt måde, så kan jeg ligesom lokalisere det. Altså når det er sådan, det er lidt sådan Thomas Helmi gør, eller det er lidt sådan anlændet. Man har sådan helt kort ind i hovedet, synes jeg, over deres stemmer og deres fraseringer og deres måde at synge på. Så, jeg sådan, så tager jeg lidt af det hele, tror jeg.
1: Men er det sådan en efterrationalisering? Det er vel ikke sådan, at du står og tænker, nu prøver jeg lige at lave noget af eller noget. Det er sådan noget at bagefter, der kan du tænke, åh, den har jeg tilfældigvis måske lånt derfra, uden at tænke over det.
2: Ja, men det er tit i studiet, når Andreas og jeg, når jeg synger ind, at jeg så efter siger, okay, det var måske lidt for meget, eller når det var sådan, sådan, altså man har, jeg har, det er ret noget, vi tit snakker om, sådan hvornår man lyder som nogen, fordi mm. man skal, alt har man jo et sted fra, altså det er ret få ting, der sådan er unikke for en, synes jeg. Øh, så, så det er altid sjovt, når vi sådan, vi griner bare altid, når man sådan, synes, man bliver lidt for meget et eller andet, frem for at være sig selv, eller sådan.
1: Og jeg glæder mig til, at vi skal høre din nye single, True Love. Yes. Den, er, den er virkelig fed, og det er jo, den lyd, som jeg tænker også, du har, altså Marie det er, der, der er noget dybt i teksten, men det er heller ikke sådan, at man kun skal sidde og tænke over det. Det er også noget, der rammer hjertet på en eller anden måde. Øhm, men hvad, hvad var det, der gjorde i sin tid, at du valgte at lave musik? Det er faktisk et godt for spørgsmål. Altså, øh, Fordi jeg tænker, du du, ja. du slår mig som en, der er meget kreativ. Øh, og ja. jeg tænker, jeg kunne sagtens se dig stå med en malerpensel og blive et lærde eller et eller andet den retning. Hvad mm. var det, hvad er det, der gør, at, at, at du blev forelsket i, i musikken? Øhm.
2: Det var bare sådan, det, det var bare sådan, den havde så stor tiltrækning. Jeg kan også huske, at jeg var lille, at hvis der var noget i fjernsynet, noget, noget med musik, noget med nogen der optrådte, det var fuldstændig ligegyldigt. Altså fuldstændig ligegyldigt, hvad det var, om det var klassisk musik eller Kellerhilda eller andet det var fuldstændig ligegyldigt. Jeg, jeg var bare så optaget af det der udtryk der var, når man synger, og jeg hørte Walkman, og så hørte jeg de der historier, de der universer man forsvandt ind i og sådan noget. Det var bare det vildeste, men jeg har aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle synge eller lave plader eller noget som helst. Jeg tænkte jo faktisk, at jeg skulle lave sådan noget med matematik. Altså, jeg, jeg kan godt lide matematik. <laughs> Æ, så jeg troede, jeg skulle være sådan et eller andet. Ja, yeah. ingeniør eller var. Men, men, men så blev den der musikinteresse, det blev noget, jeg blev ved med at have brug for ligesom at afsøge. Så først så læste jeg musik på universitetet. Og da, så, øh, da jeg så mødte nogen der og lavede et band med dem, og så fik en pladekontrakt, så var der jo bare no way back. Og så er det meget vanedannende. Nu kan jeg ikke... Nu kan jeg ikke komme ud af det, tror jeg ikke, fordi jeg synes, det er så dejligt.
1: Og det var Marie K-Band, der lavede blandt andet Mormor. Ja, ja
2: vi, vi, vi lavede et band sådan, da jeg var 25, tror jeg, eller sådan noget, og så spillede på Café i København og sådan noget, og fik også en pladekontrakt, og lavede to plader sammen, også fire. Og så gik jeg så solo efter det, hvor det så ligesom noget et nyt niveau, i hvert fald sådan i form af sådan mange flere soldeplader og store koncerter og sådan noget, så løftede det sig til et nyt niveau. Øhm.
1: Men er der noget i den der forelskelse af matematik, altså det der, man jo godt kan lide matematik, er der noget af det, man kan dreje over på musikkens verden? Altså, fordi jeg tænker lidt, det er jo også, jeg, jeg ved ikke nok om musik til det, men jeg tænker, der må være noget i harmonier og sådan, hvor man kan bruge noget af interessen af, af, for matematik.
2: Ja, det tror jeg. Altså, der er jo en stor sammenhæng mellem matematik og musik, øh, fordi de har jo et system, altså også øh, på samme måde. Men men jeg har bare aldrig rigtig. Jeg føler ikke, at de to verdener for mig er egentlig er forbundet. Men jeg så et interview med Tim Christensen,
1: apropos love", som, som Love. Ja. Fordi han spiller nemlig med på det. Det gør han nemlig. Yes.
2: Men jeg så et interview med ham, hvor han fortalte om, øh, når han skrev melodier, og han så kunne se dem grafisk for sig. Altså han kunne se, tonerne danne et mønster. Ikke? Det synes jeg var vildt spændende. Men det det så det modsætter mig, fordi jeg har slet ikke den der... Altså det, jeg har slet ikke noget... Øh, grafisk system eller sådan noget, det er meget mere, for mig er det meget mere en følelse og en tekst og et ord, tror jeg, det hele springer ud af. Så må musikken følge med den der fortælling, man har.
1: Okay, Så det,
2: ja, det er meget forskelligt, tror jeg, hvordan, hvordan ens kreativitet altså vækkes, sikkert.
1: Har det været den samme måde, som du har lavet musik på tidligere? Er det den samme måde, du laver musik på nu? Ja, det er altid det samme. Og hvordan du hvordan du gør det, det tænker jeg, det taler vi mere om lige om et øjeblik, hvor vi også yes. skal høre singlen uh, True Love. Men først, Marie K, så tager vi lige en kort
0: pause. Fedt. Hey, med åbne for skud I
1: Brug for sparing omkring din virksomhed, spørgsmål om skat og moms eller alt det andet, du bøvler med. Hos Ase selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere. fejrer fødselsdag med blandt andet Mathilde Kakaomælk 7 kroner, økologiske frosne bær 10 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi hører, at andre kalder den Total Optor. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Her i Aftenklubben, der står det stadigvæk i musikens tegn, fordi jeg har stadigvæk besøg af sangerinde Marie K. Eller Marie K. Nu fik jeg ikke lyst til at sige det på, på den <laughs> engelske. Okay, cool. Marie K. Nå, men jeg tænkte lige i starten. Der må der være nogen, der har... Der har Marie k. Det lyder også engelsk, egentlig. Ja. Der, må, der må være nogen, der har udtalt det på, på engelsk, lige da du brød igennem.
2: Ja, ja, meget. Det, det er tit, der er sådan noget med Marie k. og Vi havde også en gang sådan en sang, der hed... I Marie k Bane, så havde vi en sang, der hed Frank. Og der var der i P4, hvor de sådan sagde, her kommer Marie k. med Frank, hvor det hele tiden blev engelsk. Men det, det er jo bare... Øh, ja, det, det er en lang historie, hvor det navn kommer fra, men, det, men det, jeg, jeg er jo bare...
1: Du det dig. Og jeg er jo
2: dansk eller sådan noget. Ja,
1: og du har, du har en ny single ud af Et album også på trapperne. Og singlen hedder True Love. Hvordan startede, hvordan startede den engel Når du skal sætte dig ned og lave sådan en sang her, er det så en følelse? Er det en tanke? Hvor startede det hen for dig?
2: Det startede med, den her sang startede med, at vi havde måske 6-7 sange til pladen. Og så følger jeg, at vi manglede et eller andet, som gav sådan lidt en feststemning og var lidt ukompliceret numre. Altså noget, som ligesom bare for for festen i gang, faktisk. Øh, og så sad jeg sådan, jeg tror, det var klokken 1 om natten. Jeg sad i sofaen, og så tænkte jeg, det burde man lave, det der. Og øh, det var i starten af april. Alt var lukket ned. Og så tænkte jeg, det, vi skal have et eller andet, som er positivt. Et eller andet, som sådan er et hele Et eller andet, man en dag kan spille på en stor scene. Og så har folk en fadøl, og så er det fedt at være der. Og så tænkte jeg, det skal være sådan en optimistisk sang og, øh, og så sad jeg bare med min... Jeg havde ikke nogen instrumenter, fordi alle mine instrumenter er i studiet, så jeg havde kun min computer, så jeg sad på garagebanen, og så lagde jeg lavet nogle små filer, og så sang jeg helt stille ind, for ikke at vække nogen der om natten. Så sang jeg værset og tror jeg, ind. Og så en uges tid siden, senere, så tager jeg så de filer med i studiet til Andreas, og så bygger han så det hele op, så det hele er lidt det samme, men bare lyder en milliard gange federe. Okay. Og så synger jeg så ind, hvor jeg må synge højt og rigtigt, og med en dyr mikrofon, og så bliver det hele sat sammen.
1: Og det er fascinerende, så, så du kommer med en eller anden form for skitse, Du ligesom yeah. laver i GarageBand, sender yeah. til ham, og så bygger. Du har plantegningen, han bygger huset.
2: Ja, yeah. Og han laver, altså, det, det er jo, han skaber sådan noget dybde i musikken. Og, og øh, altså, det hele får bare meget mere karakter. Så det eneste, der egentlig er tilbage, det, det er melodien og teksten, og så den stemning, der var i den
1: oprindelige, ikke? Men kan han vurdere, kan han vurdere at det her Det bliver en, en sang, som bliver et hit? eller altså, Kan han sige til dig, at det er, det, er, det er godt nok, eller et eller, andet, eller går han bare i gang med det, når du sender sådan noget til ham?
2: Nej, han kan godt nogle gange. Altså, for det meste, hvis jeg, jeg er sådan ret øhm, æ, ambitiøs, så jeg sender ikke alt muligt. Så hvis jeg sender noget, så for det meste, synes han også, det er godt. Men nogle gange, så sender jeg noget, som han ikke. Så enten er der noget, der skal ændres, og altså, så kan han lige sige, værset er stærkt, omkvædet kunne godt lige skulle gøre noget andet. Eller også, så kan han sige... Nogle gange, hvis han ikke svarer så meget, så kan man regne ud, at det hele faktisk ikke er så godt. Okay. <laughs> Men det er ret sjældent. Altså for det meste, så hvis jeg, hvis jeg synes, kunne det her ikke være fedt? Så er det tit sådan en stemning af, jo, det kunne være vildt fedt. Lad os prøve at få det til at fungere. Og så, så lavede vi jo sangen, og der var egentlig lang tid, hvor den, det var sådan på en eller anden måde lidt en cheesy sang, så der gik lidt tid, hvor vi sådan tænkte... Der gik lang tid, før vi egentlig følte, at den blev ved med... Og være sjov og lytte til, sådan at den også kunne have en, en rolle, som sådan forløber for mm. øhm, Ja.
1: Skal man have et personligt forhold til sådan en sang her? Fordi det, det lyder som om, at man har en idé om, at, eller I havde en idé om, at det her, det skulle være en sang, man kan stå og spille på en festivalscene, folk skal drikke noget øl, det skal være god stemning. Mm. Hvis det er afsættet for det, går man så ind i sådan noget, graver dybt i en øh, sangen hedder True Love. Jeg mm. tænker, man går ind i en øh, hukommelse. Skal man have sådan et fundament for en, 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 et minde eller sådan en personlig relation til det for at kunne lave sådan en sang her?
2: Ja, helt sikkert, synes jeg. Altså, det, det, nogle gange tror folk, at det er sådan fuldstændig en til en, at man lige sidder der og lige har det sådan. Og sådan er, synes jeg sjældent der, for jeg sidder jo tit alene, når jeg skriver de der sange, eller sådan, jeg kan jo ikke skrive midt i den følelse på den måde. Men, men, men jeg går altid ind i den følelse og ved præcis, hvad det handler om og hvem det handler om, og sådan, altså, jo, det gør jeg faktisk altid. Så det er altid noget, der er virkeligt. Og det er det også med den her sang. Altså, der er den der følelse af, at altså, det var meget nemt for mig at kalde den følelse frem af. Hvordan er det den der, den der ubekymrede øh, lethedsfølelse, der er? Mm. Og det synes jeg var, det, det kunne være fedt, hvis man havde den følelse på pladen også. Fordi, som du siger, så er mit Univers jo ret sådan. Der er jo tit sådan en, en melankoli i sangene. Og så skal der altså nogle gange være nogle sange, som sådan bryder det. For ellers ja. bliver det jo meget sådan det samme.
1: Så hvad handler den om, hvis du skulle sige, hvad du skulle kåre den her sang ned til, inden vi skal høre den?
2: Jamen, den handler om for mig, altså sådan, øh, ja, den der følelse der i den første del af forelskelsen, hvor at, øh, at, at man jo bare er åben, og alt er nemt, øh, og, og man ligesom... Øh, altså ikke... Ja, man kan sige, der er ikke nogen kompliceret... Jo længere tid, man kender et menneske, jo flere ting, kan man jo sige, man ligesom for en mening om eller som man kommer til at diskutere eller som man forholder sig til, men der er jo den der første fase, når du møder et menneske. Det kan faktisk også være i et venskab, det kan være i alle relationer, men den der første fase, hvor du er helt åben og hvor du møder alt for første gang uden at dømme og uden at have en mening om det. Ja. Den er jo meget smuk, at det er den følelse jeg gerne vil have den her sanghed.
1: Det minder mig om, jeg kan huske at kigge på højskole på et tidspunkt. Der kan jeg havde den der følelse af at jeg elsker de første måneder når man starter på højskole ja. eller på studiet, fordi der er ikke klikker. Nej. Der er ikke dårlige minder, det er bare, hvem er du? Nå så kan det være, at vi har noget til fælles. Ja. Det er lidt den følelse, det lyder det som om, hvor der ikke er nogen kriterier, der er ikke nogen krav, der er ikke nogen bias, det er bare ren relation.
2: Lige præcis. Og den der stemning, den er jo helt speciel, og den kan jo ikke være ved, fordi så har man jo en eller anden brist i altså, men, Men den er jo meget, meget smuk, den der følelse, at det er ukompliceret.
1: Og er det åbne.
2: Det er sådan det, er den, den handler om.
1: Og den hedder True Love, og øh, i forbindelse med det, kan man sige, du har fået en, en fyr med, som er øh, excellent, som er verdensmester til at skrive kærlighedssang, til at spille med på den. Ja. Tim Christensen. Ja. Han har en guitarsolo i den her. Hvordan kan det være?
2: Jeg, er jo, ja, jeg synes bare, han er den sejeste guitarist ever, og jeg er jo selvfølgelig også stor øh, fan af hans sangskrivning, og ja, det ved jeg ikke. Så, øh, så tænker jeg bare, at nu spørger vi ham. Fordi hvis skulle være, jeg tænkte, den her sang kunne godt bruge sådan en solo eller et eller andet, som sådan løftede det lidt. Og så jeg, hvem, hvem kunne være den sejeste, som spillede der? så tænkte jeg bare på Tim. <laughs> øh, og, øh, ja, og så spurgte jeg ham, og så sagde han heldigvis, ja. Og så er det jo bare sådan, det blevet.
1: Det lyder dejligt at <laughs> ja,
2: det var det faktisk også. Det
1: <laughs> var <laughs> fantastisk. Og øh, udover, at vi lige skal høre den om lidt, True Love, så er der også et album på trapperne. Kan du fortælle lidt om det?
2: Ja, jeg kan fortælle, at der er 11 sange, og, øh, og det er en blanding af, af sange om kærlighed og venskab, men også lidt om den tid, der har været nu her med nedlukning og sådan noget. Øh, og det er jo den fjerde plade, jeg laver sammen med Andreas Sommer, som jeg har lavet øh, tre plader med tidligere. Øhm, og det har været rigtig sjovt. Jeg har, haft, jeg har lavet en plade, den forrige plade lavede jeg med en producer, der hedder Rasmus Bænke. Øh, og derfor så er den her plade sådan en vendende tilbage til familien, øh, og til den lyd, vi ligesom sammen har udviklet, og det har vi ligesom fortsat på. Så det har været rigtig hyggeligt.
1: Jeg har læst, at, øh, at sangene på albummet handler om venskab, kærlighed og biler. Ja, <laughs> ja.
2: <Og> jeg, <laughs> det er, fordi, jeg, jeg, jeg synes, jeg... de andre to ting var sådan lidt. Det gør alle plader jo. Så, <laughs> så jeg skulle ligesom finde på et eller andet. Og så tænkte jeg sådan, det er fordi, der er en sang på pladen, der hedder Biler. Øh,
1: kan du godt lide Biler?
2: <laughs> Jamen, det ved jeg ikke, jeg synes bare at ligesom på en eller anden måde, så fyldt biler meget i en periode, det der med, at folk spillede de der koncerter, hvor folk sad i biler og så var der meget snak om det der klima med, at vi ikke måtte køre i biler og, sådan. og derfor så er der sådan en sang, som, som handler om de der biler, som både fylder for meget men som vi heller ikke rigtig kan undvære som sådan noget, jeg tænkte over i den der nedlukningsfase mm. at vi må ikke vi må ikke belaste klimaet, og så, sidder alle de her, øh, så er der alle de her biler, som kører ud og hører den her musik. Jeg tror, det, det var der, det kommer af. Men det giver mere mening, når albummet kommer ud, vil jeg sige.
1: <laughs> og det ventes den, hvad, den 23. oktober, synes jeg, jeg læste læst et sted. Yes. yes. Det kan man glæde sig til, og måske blive klogere på det her med, hvad bil, hvordan ja. biler spiller en rolle. Ja. Øhm, Andreas, din producer, I startede med at arbejde sammen på i byen igen. Ja. Og så I så senere lavet de her dage, og så tænker du, vi danser, som udkom tilbage i 2015. Grunden til, at jeg siger det her, det er bare for at sige, at, at det album, der måske satte dig på landkortet for mange, det var i byen igen, eller de her dage. Ja. Og det er alligevel nogle, nogle album som har mange år på banen, Kom, ja. udkom i 2011 og 2012. For dig, som har været aktiv musiker så lang tid, hvad oplever du så af sådan en udfordring ved at og klare sig på den lange bane. For det ene ting er at få et eller andet stort pophit, og komme på festivaler. Det, det har du gjort, og det er superflot. Ja. Men hvad oplever du, når man ligesom kan sætte hak ved den, og sige, nu har vi gjort det. Ja. Hvad er det så, der er det svære ved at være musiker sådan på den lange bane?
2: Jeg synes, det svære er, eller det, det vigtige vil jeg nærmere sige, det er, at der er overensstemmelse mellem øh, ens forventninger, og så hvordan det faktisk ser ud. Fordi man skulle ned komme i en situation, hvor man hele tiden jagter at være større, eller sådan, jagter succesen. Mm. Øhm, og det synes jeg faktisk kræver noget, at forstå, at man er på nogle bølger. Altså nogle gange, så er der mange, der lytter til dine sange, og nogle gange er der færre. Og det bliver du nødt til på en eller anden måde, ikke at tage alt for personligt. Altså, du skal blive ved med at lave dine sange, og du skal have det sjovt med det, og du skal omgås dem, som du har det griner med, at lave musik sammen med. De der helt basale dyder, som var så nemme i starten. Jo længere du er her, jo mere business kan du godt komme til at tænke, på musik eller sådan. Og der synes jeg, det er vigtigt at holde fast i de der helt fundamentale ting. Man kan lave de ting, du synes er sjove, og have det sjovt med det. Det synes jeg faktisk er... er, er men det er det sikkert for alle folk, der har i alle jobs det der med, at man, man bliver ved med at, at bevare ydmygheden faktisk overfor det, man laver. Og bare være glad for, at man får lov at lave
1: det. Og hvordan bevarer du ydmygheden i det, du laver? Er det bare, at, når man vågner op om morgenen, så tænker man, husk at sætte pris på de ting, der kommer? Eller hvad, hvad gør du for... Fordi jeg kan sagtens ikke genkende til ja. det der med, at der kan komme en... Alting bliver hverdag, uanset om du øh, arbejder på en radiostation, eller du er dronning Margrethe, så tænker jeg på et eller andet tidspunkt, så bliver tingene hverdag. Ja. Så hvad kan du for at bekæmpe den der... Den ikke tristesse, men det der, at, at man måske ikke sætter pris på tingene?
2: Øhm, jeg tror, det er noget, som man skal dyrke med dem, man laver musikken med. Altså sådan, Andreas og jeg, nu laver vi det her album sammen, og så gør vi der meget ud af og snakke om... Altså, det synes vi var fedt. Og det er sådan, altså den der glæde, optimisme,
0: mm.
2: øh, og at have det sjovt, vi gør så meget, så spiser vi frokost, så vi snakker om alle mulige andre ting. Altså, det der med at prøve at bevare det naturlige og det lejende i det. Altså, sådan, øh, jeg tror, det handler noget om at prøve at omgås nogle folk, som, som giver god energi, og som man også kan give noget godt til. Øh, det tror jeg. Øh, men der er helt klart en meget stor udfordring, synes jeg, i det der med, at det er jo en branche, hvor der hele tiden kommer nye, og hvor tingene skifter ekstremt hurtigt. Og der skal man altså ligesom... Der skal man altså passe på ikke at... Faktisk altså prøve at holde, holde lidt ud i strakt arm. Mm. Og så bare blive ved med at, at skrive og have det sjovt med det, tror jeg.
1: Og det tror jeg næsten gælder i alle brancher. Ja. Husk at have det sjovt med det. <laughs> altså.
2: Ja, og hvad, hvad var det, der var fedt til at starte med? Ikke? Altså ja. det er jo lidt ligesom... Det der True Love. Prøv at bevare så meget af den der ægte, optimistiske glæde, der var til at starte med. Og ikke blive alt for sådan agtig og for hård i dine kritikker dig selv og af dem
1: omkring dig. Fordi så bliver det bare
2: tungt. Og så
1: synes jeg egentlig bare, at vi skal høre, så synes jeg, at vi skal høre sangen. Det er et fantastisk overleg til, at vi skal høre den. Og med det, Marie-Kate, det var en fornøjelse at tale med dig. Og så ønsker jeg dig alt muligt. Held og lykke i fremtiden. Tak skal du have. Og i lige måde. Og sangen, den hedder True Love, og den kommer altså lige her.
0: Eller en tidligere udsendelse. Hop ind på RadioPlätk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er aftenklubben på Nova.